0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, al pie de la letra. bosque de
1: Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Bruno Cueva y el día de hoy me acompaña Cecilia Cero y nos trae su nuevo libro eh, La Doctora Colmiguitos y el Bosque de los Monstruos de con el sello del Barco de Vapor ¿Cómo estás Cecilia? Muchas gracias por venir este día
0: Bien, gracias Bruno, feliz de estar acá en la República
1: uh -huh. eh, ¿Hace cuánto tiempo escribiste tú las primeras páginas de este libro?
0: A ver, a, habrá sido hace um, dos años en el, Lo hice en el 2018 De hecho, este fue bastante difícil porque estaba estudiando una maestría en periodismo Ah. Y tenía que hacer bueno, mis trabajos y eh, terminar este libro. Y estaba con la promoción de La Chica Cafeína, que resultaron ser como 30 entrevistas. En un año estaba súper cansada y como sea, tenía que terminar este libro eh, antes de, de fin de año. Y afortunadamente logré terminarlo y lo presenté a la editorial... Y ya habían cerrado su catálogo, pero me hicieron un espacio porque les gustó mucho. Entonces este, fue así como entró al catálogo y, y, y este, tenía que estar para la Feria Ricardo Palma el año pasado, pero eh, el eh, ilustrador tuvo un accidente y, este, y bueno, se demoró un poquito, pero ya este, salió a finales de diciembre. Igual ya está en el catálogo, ya está en las listas de útiles de los niños de, de, de varios colegios de, del Perú, porque también están en provincias. Y eh, estamos pues ahora haciendo la, la prensa del libro
1: Ajá. Sabemos uh -huh. que la chica cafeína en este caso eh, ha tenido bastante acogida en el público juvenil, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, eh, lo que pasa es que ese libro no solamente es narrativa, es cómic y se prestaba para hacer muchas cosas, uh -huh. entre ellas el cosplay. Entonces yo misma me caracterizaba. ¿Tú cosplay sí, y en la feria de
1: libro también?
0: Exacto. Uh -huh. Y cuando hay feria de cómics también estoy como la chica cafeína uh -huh. y estoy firmando libros y haciendo cosas. Entonces, este, tuvo una aceptación eh, bastante rápida. Y, y llamó mucho la atención y, y a la gente le gustó, de hecho me fui a visitar a lectores de, en, en provincia Recuerdo haber visitado cuatro colegios en un día este en el, en el sur y, y me fue realmente bien ¿no? Entonces este ya era momento de sacar también algo nuevo porque tenía como dos o tres años publicando la cafeína, perdón, promocionando la chica cafeína Y eh, era momento de sacar algo nuevo
1: y ahora con este nuevo libro que nos traes, eh, bueno, en la, en, la, en la contraportada dice de que es una alegoría a, se podría decir, a las personas que tienen diferentes condiciones a nosotros tanto este física como ideológicas eh, ¿tú lo pensaste desde un principio así o fue cambiando esa idea conforme lo escribías? Eh,
0: sí, bueno, yo quería que sea un, li un libro antiprejuicios en general ¿no? Uh -huh. Entonces este que se pueda utilizar para cualquier eh, tipo de problema, desde bullying hasta la incomprensión social por algún motivo X. O sea, quería que sea un libro que de todas maneras sí o sí te hable de diferencias, ¿no? Y de cómo ser tolerante, de cómo aceptarlas, eh, de cómo luchar por las injusticias. Y lo más importante eh, para mí ha sido generar pensamiento crítico, porque es, es, eso es eso creo que es lo más rico del libro, o sea, todo el mundo eh, le tiene miedo a los monstruos, todo el mundo odia a los monstruos. Sin embargo, hay una niña que, es, eh, eh, que tiene el pensamiento crítico muy desarrollado y dice ¿Pero por qué los vamos a odiar? ¿Quién los ha visto? ¿Quién los conoce? ¿Qué nos ha hecho? Entonces, a ese punto siempre eh, eh, quiero llegar con mis lectores ¿no? a que se cuestionen, que no sigan las ideas del resto, sino... Eh, paren un ratito y se pongan a replantear todo lo que se dice, ¿no? Y ellos mismos saquen sus conclusiones.
1: En este caso, eh, bueno, Mila, quien es el protagonista de, del libro, a ella le dicen de que no debe cruzar una especie de molino, porque ah, ahí está el bosque de los monstruos, ¿no? Ajá. Pero la gente no justifica por qué llaman precisamente monstruos a, a, estas, eh, a estos personajes, a estas personas, ¿no? Eh, entonces eh, Una vez llegado, Llegada Mila a este lugar Ella identifica De que hay un lobito que se llama Belkan, uh -huh. el cual no le hace daño Más bien quiere jugar con ella ¿no? Entonces, eh, y a su vez También, eh, por la parte del gobierno Local, uh -huh. eh, ellos también eh, Intensifican ese mito De que no se puede cruzar al bosque porque uh -huh. Hay algunas cosas que nos pueden Hacer daño, ¿no? ¿Tú crees de que Extrapolando esta idea no a, a la vida real ¿Tú crees de que el gobierno en este caso Se, se tiene que involucrar más Uh -huh. en desmitificar estos prejuicios que hay acerca de otros pueblos, por ejemplo, los indígenas, los selváticos?
0: Por supuesto. Eh, yo creo que la, la labor del gobierno debería ser un poco más hermanarnos uh -huh. porque eh, nosotros no somos un país homogéneo. Nosotros eh, somos varios Perús en uno solo no, y eso es algo muy difícil. Es un trabajo eh, que de, debe, debe ser... Eh, Desarrollado, eh, sobre todo en educación, y no, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Eh, hasta ahora no he visto un plan concreto, pero sí debería haber eh, una integración eh, un poco más, este, no sé, que, que se note, ¿no? Y. y eh, y, de, y que la gente aprenda desde muy temprana edad que las diferencias no nos separan, sino nos complementan. no Entonces esa tiene que ser no solamente la labor de, del gobierno, sino también eh, de los padres eh, en casa para con sus hijos y ese tipo de cosas. ¿no?
1: Y es un libro también para sensibilizarnos acerca de la migración. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano. Eh, tal vez muchos tengamos esos prejuicios de que ¿Por qué es venezolano? ¿Se comporta de tal manera? Uh -huh. O vemos de que en las noticias, por ejemplo, salen este, muchos crímenes, asesinatos uh -huh. Y pensamos de que porque uno es así ya generalizamos Y, uh -huh. y a todos son iguales, decimos, ¿no? Este libro eh, cuenta con ilustraciones de Cristian Ayuni eh, uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció su, tra su trabajo? ¿Cómo bueno, calificas?
0: Cristian Ayuni es un capo. De hecho, antes de trabajar con él, yo ya le había echado ojo, ya le había dicho varias veces que quería trabajar con él. Porque eh, había visto sus libros, sus ilustraciones y lo bueno de Cristian es que no solamente es un ilustrador que va y cumple su trabajo. Él eh, muchas veces eh, lo he visto en eventos, lo he visto este, eh, jugando, jugando o a, dando talleres o, o dando dibujos, compartiendo con los lectores entonces es un ilustrador que va más allá de su trabajo, ¿no? Aparte que es buenísimo. Tiene eh, libros y,
1: gráficos también.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, tiene años trabajando con SM y, y ha trabajado pues con, con muchas editoriales. O sea, eh, yo creo que eh, por ese lado el éxito con Ayuni está siempre garantizado, uh -huh. ¿no? Es muy buen ilustrador.
1: Y En este libro, ¿tú cómo planteas el relato infantil gótico? Bueno, eh, personalmente no, no sabría cómo plantearlo porque nunca había uh -huh. leído acerca de este tema, ¿no?
0: Eh, bueno, la literatura gótica se caracteriza por tener estos monstruos, vampiros, ogros, eh, hombres lobos, ¿no? que son los ingredientes de, de, de este libro, eh, y además eh, toda esa esfera de eh, crear cierto misterio, un poquitín de terror, pero infantil, ¿no? Y este... Y, y, eh, tener ese, pues, este cuidado, no vayas, no cruces porque algo espeluznante puede pasar y cosas de ese tipo, pero, pero eh, es, es, digamos, un género que se está, que, que se desarrolló mucho este, en, eh, en cuanto al, a ver en, el, en la literatura inglesa, más que en latina, ¿no? Eh, Aquí y, no es muy común. Hacer, exacto, hacer eso. exacto, eso, eso viene de afuera y bueno, es un poco mi influencia literaria Ajá. porque yo he leído mucho de, ese, de, de esa literatura, soy fan de Mary Shelley, LA, eh, y, y me gusta todo, o sea, yo también una vez revisando mi, mi, mi biblioteca me di cuenta de que tenía muchos libros ingleses y de este tipo, góticos, ¿no? Algunos clásicos otros no este, y, y todos, ¿no? Con la misma temática vampiros, hombres, lobos y es algo que me ha fascinado desde niña, y ¿por qué no compartirlo ahora con mis lectores?
1: Y vemos entre líneas que Mila tiene eh, una fascinación por el pueblo rural ¿no? Uh -huh. eh, ¿a ti alguna vez se te ha pasado por la cabeza tal vez eh, vivir un, eh, una temporada en el campo uh -huh. ¿es tan solo la idea del personaje o también es una idea tuya de que la ciudad es caótica?
0: no, sí es mi idea sí porque, eh, a ver, eh, no solamente este libro, tengo otros que están ambientados en el campo, y a mí me encanta el campo, y me gustaría algún día eh, tener una casa de campo, vivir eh, no sucede eso, por ejemplo, con la playa, no, 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 me, no me gusta mucho, pero... mucho sol, ¿no? sí, y este... sí, yo he tenido casa <risa> en, en la temporada. playa y en 10 años, nunca he ido, una vez creo que fui, y, y fue un problema hasta familiar, porque pues, no, no iba a la casa de playa, ni nada, pero eh, no he tenido casa de campo, y me gustaría tener una casa de campo y, y las veces que yo he viajado al, al campo eh, bueno, pues, o sea, creo que no hay nada más bonito que abrir tu ventana y ver todo verde, todos los cerros este, esa paz, esa tranquilidad y ni siquiera se necesita que, que haga solo, o sea, hasta cuando hay neblina o sea, ver todo verdecito bonito, eh, ver vida ¿no? o sea, a mí me gusta mucho
1: y bueno, Mila es una persona que a pesar de vivir en el campo tiene una visión diferente, un poco más altruista, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, ella vive en el campo pero eh, tiene una me mentalidad bastante amplia, o sea, no es muy común sobre todo en, en, en Villa Cerrada, ¿no? Pero si te das cuenta, eh, eso sucede porque ella es una gran lectora, ¿no? Y eso es lo que sucede con, con las personas que leen, uh -huh. sobre todo desde niños. Tienden a hacerse muchas preguntas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque finalmente eh, eso es lo que te genera la lectura, eh, el hecho de, de, de preguntarte, de replantearte, de, de ver si hay otros caminos. Es algo que, lo, que, que, que ocurre inconscientemente. O sea, tú empiezas a leer y te acostumbras a llevar siempre un libro a, don, a donde vas. Y ya solito empiezas a cuestionar las cosas, empiezas a ver la vida de otra manera, ¿no? pero no es algo como que dices, oye, sí, yo voy a ver la vida de otra manera, yo me voy a cuestionar. No, o sea, eso se da poco a poco.
1: Naturalmente. Naturalmente, sí. Eh, me doy cuenta de que ella es eh, bastante influyente en sus amigos. Cuando ella les comenta de que se lava los dientes uh -huh. después de cada comida, de que lee uh -huh. tal o cual libro, es como que... Eh, sus amigos también se sienten atraídos por esa idea, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que, que, que falta eso, tal vez?
0: Eh, sí, bueno, eh, de hecho, eh, una de las razones por las que escribí el libro era porque quería un poco este dejar en claro la importancia de la salud eh, bucal, de la higiene, ¿no? No lo había visto en muchos libros, de hecho, cuando eh, a, a, le propuse esto a mi editor, le dije, mira, me parece que puede funcionar, eh, no lo veo muy común, no es un tema muy común, además, es un poco extraño porque estás mezclando la salud dental con <risa> estos monstruos góticos, ¿no? Uh -huh. Pero ha funcionado, ¿no? Y este, una de las razones también por las que quise hacer este libro es porque mi hermana estaba estudiando odontología, entonces yo veía como ella eh, eh, se mataba estudiando, hacía sus prácticas, necesitaba eh, gente para eh, hacer ciertos tratamientos, ¿no? Y, y desesperada porque tenía que cumplir tantos pacientes en tantos, en, en este ciclo, el otro ciclo, ¿no? Entonces la veía así muy eh, eh, ocupada con sus cosas y yo dije, bueno, ¿por qué no escribir algo sobre eh, un poco de... de, de eh, higiene dental, ¿no? de salud uh -huh. y, y fue ahí donde realmente nació lo de la Colmillitos ya después le puse lo mío, no mis influencias góticas y todo eso uh
1: -huh. Mira que hasta ahora no he llegado a la parte donde se justifica el nombre del libro ¿Ya? ajá Vamos a ver con qué, sor con qué sorpresa me llevo porque uh -huh. yo digo, Do -do doctora Colmillitos sería doctor porque he leído la parte donde sale el lobo ya. Pero no no tiene mucha relación. No, pero Entonces, después... Sí, este, más adelante... Más a, ajá, ajá. Sí, ya me voy haciendo mis hipótesis más o menos de, de lo que puede pasar, ¿no? Ajá. Ahora, hablando de la otra influencia, pero esta vez de los padres, de, de Isabel ajá. y Aldo. Eh, ellos al principio nada más se muestran un poco reticentes con esa idea de, de mezclarte con personas que vienen de otro origen, ¿no? Pero más adelante se van dando cuenta que no, que Emila puede ser a mí a este hombre lobo, ¿no? Ajá. Eh, ¿Hasta qué punto los padres también... Eh, tienen que estar mezclados en esta educación que tienen que tener eh, con sus hijos, ¿no? Ajá. Para, para poder... Eh, Sobrellevar las cosas con personas que no son naturales de, de nuestro pueblo, ¿no? En el caso, como te dije, ¿no? De los indígenas, de los selváticos, de extranjeros incluso.
0: Claro, eh, no, con, con cualquier tipo de diferencia, ¿no? Uh -huh. este Tal vez con un, una persona que está enferma, que tiene una discapacidad, que venga de otro lugar. En fin, hay tantos tipos de diferencia. Eh, y bueno, eh, como cualquier persona, eh, como cualquier padre que, que le preocupa, pues, ¿no? Con quién se junte el hijo y eso, ¿no? Pero yo creo que. Eh, cualquier tipo, en general, no solamente de los padres, eh, cualquier tipo, eh, digamos, de no de discriminación, pero de recelo, eh, surge del, de la ignorancia, por así llamarlo, no del desconocimiento. no Porque eh, pues tú puedes tener cierto miedo a lo, a lo nuevo, eso suele sucederle al ser humano, es muy común, pero cuando ya conoces, eh, empiezas a conocer a, la, a las personas y ves eh, que... Puedes aprender, puedes compartir y que no te van a hacer daño. Eh, las cosas cambian, ¿no? O sea, ya empieza la aceptación. Pero eh, siempre es importante eh, conocer, ¿no? Claro, puedes tomar tus precauciones, ¿no? Pero eh, eh, el hecho de, de desconocer algo o alguien eh, es la base de un prejuicio, ¿no? Y, y de un miedo, ¿no? O sea, tú no te puedes dejar llevar por las apariencias, sino... Eh, más bien acercarte y, y conocer, o sea, al principio Usted no. Hay lo...
1: que conocer primero antes de establecer un juicio.
0: Eh, exacto, ¿no? Eso es lo que sucede con Belgan. al principio ay, este niño lobo con esos dientes qué feo, qué peludo, ¿no? Eh, ¿De dónde vendrá? ¿Cómo será seguro que me va a comer? O sea, había un prejuicio hasta cuando le invitó a comer a su casa porque pensó que le iban a dar tarántulas fritas, o sea sí. ¿no? Entonces, este tú no puedes pensar así de las personas y, y resulta, resultó ser eh, una familia súper amable, cariñosa, ¿no? cosas de ese tipo y, y, y la verdad es de que eh, eso sucede en la vida real también ¿no? en, en, distintos, en distintos este momentos ¿no? pero eh, yo creo que el libro se acopla bien a cualquier tipo cualquier tipo de discriminación eso eso me gusta mucho
1: incluso me acuerdo de que eh, Belkan miraba cosas de, de, del campo que no no, no, no veía en, en, en su en su pueblo ¿no? por ejemplo eh, estas velas con las que él se alumbra, Mila no las usa, ¿no? Ella, uh -huh. ella usa electricidad más bien. Y él lee algunos libros, pero que son contados porque dice de que en su pueblo no, los libros son bien cuidados porque no hay muchos. Uh -huh. Y bueno, Mila le va, le va enseñando cosas y él también le va enseñando cosas a ella Es como un intercambio cultural. Exacto, así, ¿no? exacto. Ajá.
0: Entonces ahí está eh, el, el hecho de aprender del otro, de compartir, ¿no? O sea. Por mucho que sea una persona que está en un lugar donde hay cierto retraso tecnológico, tú también puedes aprender mucho de esa persona, ¿no? O sea, eso, eh, eso te, te enseña a tener la mente abierta, te abre, te, te borra todos esos, esos prejuicios que tienes, ¿no? Y de, de hecho te hace crecer como persona.
1: ¿Y en algún momento eh, te planteaste llevar la historia por otro lado, digamos? ¿O siempre tú cuando escribes tienes... Ya eh, identificado el inicio, el nudo, el final. Sí, sí.
0: siempre, siempre sé a dónde va a ir, siempre sé cómo va a terminar. Es muy extraño que cambie un final. Eh, lo tengo todo ya pauteado, eh, pero lo que sí me suele suceder cuando me gusta mucho una historia es pensar en segundas partes, terceras partes, o sea, sí, para este libro... No, justo te iba sea, a preguntar O sea, tengo muchas ideas pero ya este año está colmado de trabajo. Es un que... final
1: abierto, digamos. Sí, de, de siempre este
0: cuando me gustan mis libros trato de dejarlos con finales abiertos para, ya, el otro año hago la segunda parte, el otro, aunque a veces me demoro un poco, pero sí, o sea, de todas maneras, yo sé que se puede hacer muchas cosas con este libro. Da, da La estructura narrativa da para una segunda o tercera parte de todas maneras.
1: ¿Y cómo es tu acercamiento con, con tu público juvenil? ¿Qué, ¿Qué es lo que más rescatas? ¿Qué, ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen tal vez?
0: Eh, bueno, generalmente eh, me acerco a ellos en las visitas que hago de autor a los colegios. Uh -huh. eh, y realmente es algo súper lindo Porque son bien calurosos Hay mucho cariño eh, me, me muestran sus trabajos, sus dibujos Y la verdad es que bueno Eso eso me ha pasado más que nada con Chica Cafeína Y lo que yo hago Siempre los recepciono, poco a poco los voy mostrando En la página, porque para esto yo le creo Redes a mis libros siempre Entonces lo pongo en el Instagram Lo pongo en el Facebook O me escriben, ¿no? Generalmente pues me dicen que les gustó O me dicen, cómo, cómo, ¿qué tengo que hacer? para ser escritora o escritor. Eso de todas maneras. no O en, en, en el caso de la cafeína, cuando les llevaba la canción, me decían, y para ser mi banda, ¿cómo hago? no O sea, eh, sí están muy interesados en, en ver cómo cómo pueden llegar a, a escribir ellos también o a cantar o a lo que sea. ¿no? entonces
1: Eso es muy muy importante, sí. que también eh, hagan preguntas a las personas que ya, ya conocen, tienen recorrido. no eh, Porque, bueno, lamentablemente no, no hay muchos muchas personas que se dedican a la escritura, a la revisión de textos en, uh -huh. en el Perú. Hablacemos de eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí.
1: ¿Tú, ¿en, qué, en, qué, ¿En qué periodos del día o en qué épocas tú sueles escribir?
0: Bueno, a mí me gusta escribir en las noches, ¿no? Generalmente de 8 hasta las 3, 4 de la mañana. O sea, tengo el horario completamente volteado, ¿no? Pero es que en el día a veces tengo que hacer trabajo administrativo y en verdad es es, es mucha la, la, la carga de trabajo y a veces... este eh, estoy sola, pues no tengo que hacer todo, pero bien, puedo y, y, y me gustaría así tener un poco de más tiempo para, para, para leer, para escribir. Igual siempre estoy yendo a talleres, siempre estoy este uh -huh. eh, tratando de, de ver cómo eh, aprender más cosas, ¿no? Y eh, e inclusive de mis, de mis compañeros escritores, cuando yo veo que ellos hacen un taller, trato de, de, de asistir, eh, yo creo que eh, algo muy importante es pensar que, que uno, por mucho que firmes con la editorial que sea o que te vaya muy bien, siempre tienes que aprender de, de otra persona que se dedica a lo mismo que tú, ¿no? en este caso a escribir. Y cuando eh, voy a talleres, es una, siempre es una experiencia nueva, siempre hay cosas nuevas, eh, me sirve mucho.
1: Bueno, y va a haber segunda parte de la chica cafeína. Me parece que dijiste sí, que sí. Sí,
0: este, bueno, ya la tenía pensado, estaba masticando la idea. Eh, yo creo que espero, este año lo que me, me, me está tomando mucho tiempo es la tesis, que ya la quiero terminar, la tesis de la maestría, porque de uh -huh. verdad, o sea, estoy a, a, atorada en mi cuarto capítulo, tercer capítulo, <risa> ya quiero sustentar a, sí, en la tengo varios amigos
1: acá que también están en lo mismo. Sí,
0: sí. y es un, es un trabajazo, pues, ¿no? Sí, y tienes que buscar tus citas, y tienes que ir a preguntar, hacer tus cosas, y este... Bueno, espero terminarla como sea este año. Eh, tengo un proyecto de, de, de cuentos, dos libros de terror, uno ¿Qué? que es y la otra es este es escribirlo dejarlo aunque sea en borrador para pasar a ser el borrador de la, de la cafeína aunque sea, no sé, unos capítulos, y ese proyecto es
1: también este, infantil juvenil sí también.
0: también ya ya está hablado con, con ahí un editorial entonces este solo tengo que empezar a hacerlo ya yo creo que el otro mes empiezo a trabajar en eso
1: uh -huh. bueno Cecilia ahora eh, una invitación a nuestros eh, a las personas que nos están escuchando para que puedan comprar tu libro, dónde lo venden tal vez. Uh -huh.
0: eh, hola amigos, ¿qué tal? Soy Cecilia Cero, autora de la doctora Colmititos y el Bosque de los Monstruos. Y quiero invitarlos a leer esta historia eh, gótica, súper divertida, que nos eh, demuestra que las diferencias no nos separan, sino nos complementan. Y pueden encontrarla en las librerías SM en Lima y en Trujillo. O... Además, también pueden seguirme en mis redes y en las redes de la Doctora Colmillitos y el Bosque de los Monstruos, porque ahí voy a estar eh, diciendo los puntos de venta, porque recién también están despachando los libros, o sea, <risa> sí, yo sé sí. que va a estar en Tailoy y sé que va a estar en SM, ya está en SM, ¿no? Pero hay más puntos de ventas y recién... Este libro recién ha salido de la imprenta hace sí, poquito así ha que... bueno,
1: yo, yo lo estoy leyendo, me está gustando bastante es Muy muy recomendable, como ajá. te decía A pesar de que es para un público de menor edad que yo Porque ajá. yo estoy casi para los 30 ¿eh? Pero sí, es ajá. bastante ajá. entretenido el, el uso del lenguaje también ajá. Muy entendible para todas las edades pues, no, no, no solamente para, para chicos de 7, 8, 9 años
0: Sí, bueno, al final se vuelve un libro eh, Ya no infantil, juvenil, sino familiar Porque lo lee el
1: ajá. papá, la mamá Se puede leer claro, en familia también, sí. ¿no? ajá bueno, finalmente, eh, ya para despedirnos, eh, ¿por qué Cecilia Cero? ¿Por qué tu, tu nickname, digamos así?
0: Ah, ya. Este, hay muchas razones. Eh, la primera es de que cuando yo decidí escribir y estaba en el colegio... Eh, pues dije, ¿qué pasa si tengo éxito? ¿No? Y mi profesor de, de inglés, que era canadiense, no podía... Tenía problemas con las R's, no podía pronunciar bien el, el español. Y dije, no, pues yo quiero triunfar, pero no solamente en mi país, sino en el mundo. Entonces tenía que encontrar un nombre que me ayudara a que cualquiera lo pudiera pronunciar bien. ¿no? Entonces, eh, pensándolo, cero, es cero en, en español, eh, en inglés es zero... Y en francés es cerró, ¿no? Entonces, <risa> claro, pues. <risa> y entonces la primera la primera sílaba de, de mi primer apellido y la última. Entonces lo junto y ese sí le cero. Pero ay, además ay, ay. hay un montón de gente que no sé qué tiene en su cabecita, que a veces me escriba para molestarme y me he llevado... O, o sea, he tenido problemas de seguridad y de esto varias veces. Pues hay gente enfermita. Entonces, para estar a salvo también de, 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 de gente que... Que me escribe tonterías <risa> Este también ¿no? O sea como que ya Escondo Y es más tranquilo O sea es no, y, y ya te juro que hasta me olvidé de, mi, de mis apellidos, este no la... cero, o sea, y ahora soy cafeína, o sea, nadie, ya nadie me dice, Cecilia Cero, cafeína, cafeín, cafeína, cafeína, llaman, cafeína, 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 ya saben que es chica cafeína, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, supongo que ahora me dirán colmillitos, pues, ¿no? Porque según hay libros que me cambian el nombre, así que, colmillitos.
1: <risa> bueno, esta fue la entrevista con uh -huh. chica cafeína, ¿no? Cecilia, <risa> cafeína. Cecilia Cero. Más Cecilia conocida cero. como
0: la doctora Colmillitos. Colmillitos
1: ahora, a partir de, de este mes, uh -huh. a partir de 2020, ahora Sí. doctora Colmillitos, sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes, en la web de La República también, y será hasta otra oportunidad. Chao, chao.
0: La República presentó todo el podcast al pie de la letra. Síganos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.